0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان التعايش أم المساواة تحدثنا في الحلقة السابقة عن أن حق كل إنسان في أمة الوسط ودولة الوسط هو المساواة وليس التعايش ونزيد هنا في البيان بين الحالتين مفهوم التعايش برز على الساحة الدولية على يد خروتشوف في النصف الثاني من القرن العشرين فقد انتهت الحرب العالمية الثانية عن تشكل المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي بثقافتيهما المتعارضتين والحال بينهما ما صنع الحدى حتى أصبح العالم على قوتين نوويتين متنافستين لا تزيدهما الأيام إلا عداوة وأيقن كلاهما أنه لا يمكن لأحدهما تدمير الآخر فرأى خروتشوف شوف أن التعايش السلمي ضرورة ليتفرغ لبناء الاتحاد السوفيتي اقتصادياً وعلمياً. فساد العالم فترة من السلام النسبي وتحولت المنافسة من الساخنة إلى الباردة ثم توسع مفهوم التعايش من السياسة إلى المجتمع وأصبح ثقافة يروج لها تبعاً لرواجها في السياسة فالتعايش السلمي في المجتمع تعبير يراد به خلق جو من التفاهم بين الشعوب، اللي هم الناس المختلفين، بعيدا عن الحرب والعنف. من خلال الاعتراف بالاختلافات، من خلال الاعتراف بالاختلافات بين الافراد والقبول بها، وتقدير التنوع الثقافي إقرار كل طرف بالآخر وبحقوقه ومصالحه واحترام كل طرف لتلك الحدود والمصالح هكذا يعرفونه كلام جميل كلام جميل الظاهر قبيح الباطن وعلى عادتهم التقط الدعاه الاسلاميون الاشاره فانطلقوا يبينون ان الاسلام هو اول من دعا للتعايش السلمي بين الناس دائما يحبون هو اول فهم دائما يحبون ان تكون للاسلام الاولويه وألفوا في ذلك الكتب العديدة والمقالات الكثيرة المروجة للإسلام على أنه دين التعايش وصار عندنا مفهوم جديد وهو التعايش السلمي في الإسلام يقولون وأنا أنقل إن من الإعجاز التشريعي في الإسلام هو تشريع التعايش مع غير المسلم فالخلاف في المعتقد لا يمنع التصاحب فإن الإسلام يوجب على من تزوج يهودية أو نصرانية أن يمكنها من أداء عباداتها في بيت زوجها والقيام بها دون تضييق عليها وزيادة على ذلك فإن الإسلام يحرم اكراه أحد على اعتناق الإسلام كما أبقى الصحابة كنائس النصارى في الشام ومصر إلى يومنا هذا انتهى المقتطع وفي موقع فتاوى التابع للأزهر الشريف عدد الشيخ علي جمعة حفظه الله نقاطاً تبين أن الإسلام دين التعايش فعالمية الإسلام تستلزم انفتاح الثقافة والحضارة الإسلامية على حضارات الأمم مؤثرين ومتأثرين والإسلام لا يفرض المركزية الحضارية لقسر العالم على نمط حضاري واحد والاختلاف بين البشر واقع بمشيئة الله تجعل للآخر غير المسلم حقا في الكرامة والإسلام يدعو إلى التعامل مع الإنسان كإنسان لأنه خليفة الله في أرضه مسلما وغير مسلم وأن حق الحياة الآمنة والمطمئنة حق للناس جميعا لأن الله هو خالق الناس جميعا ووهب لهم الحياة ولا فرق في هذا الحق بين إنسان وآخر ولا تمييز بين لون وجنس أو دين والإسلام ولازلت أبين ما في الموقع من كلام الشيخ علي والإسلام يدعو الناس جميعا لفعل الخير وتجنب الشر والإفساد في الأرض إلى آخر نقاطه العشر كلام جميل غير انه التقاطي انتقائي عرف بعضه واعرض عن بعض قصدا لا جهلا بطبيعه الحال وطبيعه مقام المتكلم والجميل في الامر استعراضهم من الأحداث والقضايا والمرويات والسنن في جمال أخلاق النبي والصحابة والمسلمين ما يكشف عن مقام قيمة الآخر المختلف عندهم كل ذلك ترويجاً للإسلام على أنه يقدر الآخر ودفعاً لتهمة التمييز عنه خصوصاً لما راجت فكره التعايش وتغنى بها الجميع، فكان لا بد من رفع الاسلام لدرجه ما يس يستحسنه الناس، ومن هنا كثرة العناوين والمؤلفات بين مدع بان الاسلام يؤمن بالتعايش بالتعايش ومدع بان الاسلام هو اول من اسس للتعايش بين الناس لا ايمانا وإنما تربصا بتغير الحال كلامهم ليس عن إيمان حقيقي بأن الإسلام هكذا ولكن العالم كله هكذا فتربصا إلى أن يتغير الحال وتتغير الأحصنة، وتنقل البنادق إلى الكتف الآخر. الترويجيون الإسلاميون فطنوا بأن التعايش يسمح بإبقاء ما كان على ما كان، لأنه مفهوم فرضته الضرورة، وحسنه أنه خير مما هو أشر منه وأفسد وهو إعلان الحرب والعداوة والخصومة ودوليا لم يلجأ شوف ولا منظروا الولايات المتحدة لقبول فكرة التعايش إلا حينما تبين لهم أن الكل في الحرب خاسر ورأوا أن لا منتصر فيها والكل قادر على الاباده فنزلوا من اعلى الشجره لا الى كلمه سواء وانما لان يحتفظ كل باقطاعيته فكذلك وعلى نفس النهج لما وجد دعاه الدين ان التعايش لا يغير من امتياز المتميزين ولا يجلسهم وغيرهم على امر سواء قبلوه على انه مانع الغير من تجاوز امتيازاتهم وان يقبل كل طرف بنصيبه الذمي والعبد والمراه والكافر اربعه من اكثر من وقع عليها تمييز في شريعة المسلمين. وكان التعايش هو اعلى ما اعطوا على ان تقبل بحقوق منتقصة. فالذمي على سبيل المثال يجب اذلاله اذا جاء يدفع للدولة جزيته. قالوا: الجزية الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغاراً ولتحقيق هذا الإذلال يدفعها واقفاً والآخذ جالس وأن يأتي لأدائها ماشياً لا راكباً ويطال وقوفه عند اتيانه بها خلع الباب ويجر إلى الموضع موضع الموظف اللي يستلم بالعنف ثم تجر يده ويمتهن هذا وهو أتى ليسلم ضريبته وتجز نواصيهم وتغير ألبستهم عن المسلمين ويختم على رقابهم إلى آخر المخزيات وأما المرأة فيكثر المدافعون عن مقام المرأة في الإسلام بكلام يشبه الإعلانات الترويجية مجرد دعايات وإعلانات ترويجية لاكتساب الجماهير تسمع كثيرا تغنيهم تغنيهم بأن الإسلام ويعنون به ما هم عليه من فهم وعمل أعطى المرأة كامل حقوقها وكرامتها وحررها إلى آخره وحين تأتي للواقع فلا تجد لهذا لها هذا الذي يذكرون فحتى في الزواج والذي هو من خصوصياتها الفردية والذي بلسان الشرع هو في عصمتها هي دون غيرها هي من تزوج نفسها وأنها هي من تزوج نفسها سلبوها هذا الحق فاجازوا لوليها تزويجها ولو كانت رضيعه وقفص الزوجيه قفص حقيقي للمراه ما ان تدخله بالفرح والغناء حتى تفقد القدره على الخروج سلبوا من المراه حقها في الولايه العامه فلا تتولى ولاية عامة إطلاقا ولا تكون قاضية وحتى من كثير من الولايات الخاصة فلا ولاية لها على أولادها حتى لو كانت عاقلة مدبرة مقتدرة أكثر من أبيهم أو جدهم أو القاضي هاي الثلاثة اللي يسمحون لهم ولاية الأطفال وليس لها حق الخروج من بيتها إلا لضرورة وبإذن زوجها ولا أن تعمل إلا بإذنه ولا تسافر إلا بإذن وليها وقبل أن تكسر الحضارة الغربية القيود عن المرأة لم يكن للمرأة في مجتمع المسلمين إلا كما قالت إحداهن رحمه رحمها الله نحن النساء منذ أن نولد حتى نموت نلد ونربي ونخدم في البيوت نعم هذا هو واقع المرأة عند المسلمين بلا ولاية بلا كرامة بلا قيمة بلا علم بلا عمل كلها ملك لأبيها وأخيها وزوجها خصالها الممدوحة الضعف والتبعية والطاعة والخوف والقعود إلى آخره مع أن السيرة النبوية وسيرة الصحابيات رضوان الله عليهن مفعمة بالقوة واستقلالية القرار فربما هاجرت المرأة وفارقت أهلها كلهم لتعيش إيمانها حقيقة هذا حدث وربما واجهت أهلها بإسلامها الجديد وتحملت منهم العذاب ولمعنى ما كانت سمية أول شهداء الإسلام فالمرأة في الإسلام لا فرق بينها وبين الرجل في شيء كرامة وحرية وولاية ولكن أمرها في الفقه والشريعة شيء آخر تماما ناقصة إيمان، ناقصة حظ، ناقصة عقل هذا ما يقدمه لها التعايش عليك أن تقبلي بهذا التمييز ضد العبيد لا يختلف أحد على أن تحرير العبيد أمر مندوب في الدين وواجب مندوب لمن طلبه منهم وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مال الله الَّذِي أَتَاكُمْ العبد إذا أراد أن يكاتب يكاتب مما يكشف للمسلم وجهة الإسلام في العبودية يعني كان يريد لهم التحرير وهي تحريرهم وإنهاء هذه العلاقة غير السوية بين الناس بان يملك انسان انسانا اخر كالمتاع يتصرف فيه. وكان من العسير على النبي تحرير العبيد كما فعل مع الخمر. لانه لا يملك وقتها الجهاز الاداري ولا القدره الماليه ولا الاعباء الامنيه والاقتصاديه الهائله التي ستنجم عن هذا القرار. فالعبيد هم عجلة الاقتصاد ولم يكن العمل المأجور سائدا والسيد ملزم للعبد بالحماية والرعاية من مسكن وملبس وأمن ومأوى وعمل والدولة يوم يومها محدودة القدرات والمسؤوليات والنفوذ إذ القبيلة هي النافذة في الحياة السياسية والاجتماعية ورغم حث الدين على تحرير العبيد إلا أن المسلمين لم يبادروا له نظراً لاعتمادهم عليه في كل حياتهم والحق إن القضية معقدة للغاية فالعبيد لا قبائل لهم ولا أهل وفيهم كثير من المسنين والنساء والأطفال والعجزة ولو تخلى عنهم السادة أو حررهم الدين دفعة لكان لزاما أن تكفلهم الدولة وتقدم لهم جميع ما يقدمه السادة إلى أن يكبر الصغير ويتوفى الكبير كانت هناك روح القدرة ولم تكن هناك ذات القدرة لا لا اليد قصيرة كما يقولون العين بصيرة واليد قصيرة وأكبر المظالم في العبودية توريثها للأبناء فيولد ابن العبد عبدا ظلم عظيم بلا جناية ولو أن الفقه جعل لهم مخرجا لانتهت العبودية ولو بعد حين ولكنه أقرها وأمضاها لتظل العبودية متوارثة فيمن أوقعه حظه العاثر في العبودية إلى ما شاء الله فأكثر ما للعبيد في المعايشة المراعاة والرفق لا تحمل علي إلى آخره لا ولاية له على نفسه وعياله عبد مملوك لا يقدر على شيء الإسلام ضم منذ أول أيامه عبيداً ليقول للسادة إن كانت لكم حقوق على عمله فليس لكم الحق على قلبه وعقله وموقفه وفكره وعلمه أي إن نظرة الدين للعبد لا تختلف كثيرا عن نظرته للأجير العمل هو مجالها ولكن الفقه أوجب عليه كامل الولاء والطاعة كما كان الأمر في الجاهلية لم يغير شيئا بل وشدد التحريم على الآبقين وكأنها فريضة من الله ما هو موقف القران المبدئي الثابت في الموقف من الاخر وحقوقه المساواه هي النهج القراني وليس التعايش هل التعايش هو ما يعطيه الاسلام لمن هم معنا من غيرنا هل التعايش يستحق ما دبجه المسلمون انه من مفاخر الاسلام؟ ام انه اضطرار لجا اليه خروتشوف تفاديا لوقوع للوقوع في صراع مدمر مع الغرب؟ وتفاهم بين كبار الاقطاعيين على ما استقطعوا من مناطق نفوذ في الضعفاء. الذين روجوا للتعايش في الإسلام لا يختلفون عن الساسة في نواياهم فغايتهم أن يرضى كل طرف بما أعطاه الأقوياء التعايش محاصصة وقسمة ديزا بين متفاوتين في القوة وعلى الضعيف أن يتكيف مع نقصان الحقوق ونقصان الفرص ونقصان الكرامة فالتعايش هو خيار للتكيف ظاهره جميل وباطنه عدم الرضا لأنه محدود أو مفروض الأقوياء يفعلون وعلى الضعفاء أن يقبلوا وأحيانا يكون رضوخا للتعسف كرضوخ العبيد للأسياد فلا يجد الضعيف بدا من التعايش كمن عليه أن يتكيف ويتقبل التعايش مع أمراضه المزمنة والتي هي في الأساس مرفوضة ولكن لا خيار له إلا التعايش معها وهذا الحال يجعل الأمن العام مهددا أو منقوصا والتعايش السلبي رضا ظاهري وصخط داخلي حتى إذا جاء الأمر فارت النور وتمرد الصاخطون أو تنكر المضطرون فبدلا من العمل على المساواة في الفرص والحقوق بين الجميع يفرض واقع على أنه أفضل الممكن وأن على الجميع يتكيف معه فئة تحكم وفئات تحكم فئة تستأثر بالقرار والقوة والثروة وفئات منقوصة النصيب قراراً وثروةً وفرصاً انظر من حولك كل العالم هل ترى من بريء إن كان من طلب فالمطلب هو المساواه فغيابها يحل غلاماً لا يمكن السيطرة عليه فهل توارت المساواة التي نادى بها القرآن حتى غابت وراء الأفق البعيد المشرك والكافر والكتابي والمؤمن سواء في الحقوق المدنية سواء في الحقوق المدنية فإنما التفاضل في الإيمان أخروي الثمر المرأة والرجل سواء في الحقوق والواجبات لهن مثل الذي عليهن بالمعروف العبد والحر سواء ابن الحسب ووضيع النسب سواء الكافر والكتابي يصلح للرئاسة على المؤمنين إن كان قوياً أميناً والمرأة تتولى الولايات العامة والقضاء متى ما كانت كفؤا والعبد الوضيع يرأس السادة إن كان كفؤاً وقد كان أسامة بن عبد الجامعات العليا والمناصب العليا والفرص العليا شرع مفتوح لكل جاد مجتهد يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون هذا وهم ذو شنآن فكيف بمن لا بغض ولا شنآن لهم إلا اختلافهم فهل فعلنا ما أمرنا به؟ فهل فعلنا ما أمرنا به ربنا؟ انظر بعقلك لضخامة التمييز الديني والجنسي الذي تضج به اجتهاداتنا على أنها الشريعة بل قد تجد آثارا للتمييز العنصري والقبلي متناثره هنا وهناك في الحديث والادب والثقافه فلا بد من التطهير والتطهر من هذا الدنس لتنقيه ديننا ونفوسنا منه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته